0: Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. Marie-Keth Hart en Sabine Leenhout zijn vrouwvrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
1: Nou, hoeveel drink jij eigenlijk? Cola? Cola? Koffie? <laughs> Koffie?
2: Drie per dag? Vier?
1: Nou, We gaan het vandaag uitgebreid hebben over alcohol. Want dat is ook wel uh, in ons leven een aanwezige pilaar.
2: Hoeveel drink jij?
1: Uh, Alcohol, hè? Ik denk... Zes glazen per maand. Zeven.
2: Oké.
3: Okay.
1: Maar dat was niet zo, hoor. Ik ben sinds, veel minder gaan drinken. Sinds wanneer is dat? Nou, sinds uh, een jaar of twee. En waarom? Ja omdat uh, Maarten uh, vrijwel niet drinkt. Mm -hmm. En uh, ik sowieso nooit drink in mijn eentje. Dus uh, ook als ik bij hem ben en uh, we gaan lekker eten... dan uh, is het niet zo dat ik een fles wijn opentrek en hij dan niet drinkt. Mm -hmm. Dus daar ligt het al aan. Ik spreek natuurlijk wel af met vriendinnen. En dan drink ik wel een glas wijn. Maar dat, dat beperkt zich meestal tot één omdat ik, uh, en soms twee, omdat ik moet rijden. Ja. Ik roep altijd, nou vroeg pieken... Dus uh, als ik er ben, dan, uh, dan drink ik meteen. Als het lekkere wijn is, want uh, dat zit er ook wel aangekoppeld. En anders uh, vermaak ik me prima
2: met uh, andere drankjes En drink je ook andere dingen, zoals Aperol, spritz ofzo, wat onder mijn vriendinnen echt een, een beetje een hype is?
1: Nou, dat heb ik uh, de laatste keer dat ik in Italië was uh, wel gedronken. En dan maakt het mij ook niet uit om dat om 11 uur... Uh... Zochtens al te doen als ja. we op dat moment op een terras zitten. Maar het is niet dat ik dan de hele dag doordrink of zo. Of, uh... Wat ook wel een reden is waarom ik veel minder drink. Is omdat ik, als ik echt te veel zou drinken. Dan uh, ben ik de volgende dag, uh, ik heb eigenlijk nooit echt een kater. Ik krijg geen hoofdpijn of zo. Maar ugh, ik zit gewoon dan niet lekker in mijn vel. En ik vind die, uh, omdat ik niet meer uitga met veel drank en dat liederlijke gedoe. Vind ik het niet waard. Dus het zal ook ongetwijfeld met ouder worden ja. te maken hebben. En niet per se met dat het zo super slecht voor je is of zo. Want daar ben ik. Uh, ik doe wel meer dingen die misschien niet zo heel goed voor mijn lijf zijn.
2: En jij? Nou, vlak voor deze uitzending zijn we eens even gaan opzoeken: van uh, wanneer drink je nou eigenlijk te veel? Het Trimbos Instituut uh, raadt vrouwen aan om niet meer dan uh, zeven glazen per week uh, te drinken. En als je boven de veertien uh, glazen per week zit als vrouw, dan ben je al een uh, zware drinker. Voor een mm -hmm. man is dat 21 glazen per week. Ja. En als je minstens één keer per week vier glazen drinkt en als man zes glazen, dan ben je al een zware drinker. Mm -hmm. Nou, in dat opzicht ben ik dan misschien soms wel eens een zware drinker. Want het komt wel eens voor dat ik vier glazen wijn op een avond drink, Ja. ja. Maar er zijn ook heel veel dagen dat ik niet drink. Eigenlijk drink ik door de week niet. Tenzij we inderdaad een boekpresentatie of zo hebben waarbij alcohol wordt geschonken. Maar ik trek door de week geen fles wijn open bij het eten of zo. Dus ik beperk dat uh, tot het weekend. Nooit gedaan ook?
1: Nee. Want Jeroen houdt ook wel van goede ja. wijn.
2: Nee, we hebben wel met elkaar afgesproken dat we door de week uh, in principe niet drinken. Nee, nee. Het is gewoon niet zo gezond, alcohol. Dat zegt de Instituut niet voor niks. Dus vandaar dat we wel aan die door de weekse regel proberen te houden. Nou, verder drink ik nooit alleen. Nee. Ik bedoel, net als jij. Ik zou mm. nooit in mijn eentje een fles wijn opentrekken of een borrel drinken. Maar, ja, maar in...
1: ook niet als er uh, al een, uh, een fles nee. open in de koeling staat. Nee. Nee, want dat deed ik dus nee, ook
2: nooit. Maar in het weekend, ja, dan komt het wel eens voor dat we dan bijvoorbeeld uh, al uh, om vijf uur beginnen met een glaasje rosé in de tuin. En dan ook nog wel wat bij het eten. En dan haal ik soms de vier glazen wel. Ja. Meestal proberen we het wel bij één fles wijn uh, te houden met z'n tweeën. Ja. Nou, eigenlijk drink Ik drink eigenlijk alleen maar wijn. Bier vind ik niet super lekker en sterke drank, eigenlijk ook niet. En ik merk ook, inderdaad, naarmate je ouder wordt, dat je er ook slechter tegen kan, inderdaad. Mm -hmm. En gewoon geen zin hebt om de volgende dag vreselijk brak uh, um...
1: bellen blazen op de
2: bank. Nee, dat nee, ik altijd gewoon met koppijn uh, nee. nergens zin in heb. Mm. Maar ik kan met een gezellige vriendinnenavond. Uh, dan hoort er wel drank bij. En ik merk wel dat dat ook een gewoonte is. Ik weet wel dat wij uh, een paar jaar geleden met een paar vriendinnen gingen we de dam tot Dam wandeling doen. en nou, dan heb je dus 20 kilometer gewandeld. En toen waren we dan eindelijk in Sandam op terras. Nou, wij allemaal wijn bestellen. Eén vriendin zei, doe maar een kopje thee. Nou, dan zegt de rest, thee, thee, <lacht> kopje thee. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Ja, ik heb ook wel een vriendinnetje in Bergen met wie ik uh, regelmatig op vrijdag afspreek. En dan uh, zeggen we, nou, het is tijd voor de vrijdagmiddagvergadering. Uh, dus dan, uh, zij moet ook uh, gewoon werken. Dus dan spreken we om uh, half zes, zes uur af. En dan uh, drinken we cava of uh, uh, ja, in die tent waar wij naartoe gaan. En hebben ze een hele lekkere charnet. Maar ja. Hij kost ook gewoon 6,50 per glas. Hè? Ja. Ook uit financieel oogpunt ga ik niet meer op die manier zitten tanken in een uh, gewone vrijdagmiddag.
2: Ik ging laatst ergens uit eten, was het goedkoopste glas wijn 9 euro.
1: Oh, wow. Ja. ja. ja Bij dat... jou heb
2: ik uh, trouwens die Mip-wijn. Uh, ja, 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 ja.
1: Nou, je had in Bergen had je. Een paar jaar geleden had je ook een, een groep vrouwen. En die noemden zichzelf de MIP-club. Nou, werkelijk vond ik ook heel erg. Allemaal van die vrouwen die niet werkten. Het grootste gedeelte woonde op de Eeuwige Laan. Dat is de uh, mooiste, duurste laan uh, van Bergen. En die kwamen dan uh, in de middag bij elkaar met hun kleine kinderen. En zetten het eigenlijk stevig op een zuipen. Ik vond het toch redelijk bijzonder, hoor. Ja. Ik vind daar wel wat van. En wat vind jij dan van aangeschoten worden?
2: Dat hangt heel vanaf op wat voor soort uh, gelegenheid. Ja. Ik heb wel eens een keer meegemaakt op een werkborrel... dat iemand in een leidinggevende functie echt liederlijk dronken werd. Oh, ja. En ook uh, bij uh, aanwezige heren om hun nek uh, ging uh, hangen en... Uh, ja, weet je, en daar werd gewoon ontzettend over daarna uh, nou, Ze werkte hier al heel lang niet meer. Nee. Maar zoiets gaat aan je kleven. Kan ja. Jaren later dus nog, hè? Ja, ja, ja. Dus uh, ja. Ja, daar vind ik wel wat van. Dat zou ik zelf heel erg voorzichtig uh, mee zijn. Um, er zijn natuurlijk ook die discussies van... Uh, hoe doe je dat in nabijheid van kinderen? Mm -hmm. Dat is wel grappig. Ik werd laatst gebeld door iemand... die wilde een uh, straatfeest organiseren bij de straat. In Alkmaar toevallig. En ik heb jarenlang bij ons in de straat het straatfeest georganiseerd. Mm -hmm. En zei ze, Ja, wordt er dan wel alcohol geschonken? Want er zijn ook kinderen bij. Ik zei: Ja. Mm. De... Natuurlijk wordt er alcohol geschonken mm -hmm. met kinderen erbij. Mm -hmm. Maar zij vond het helemaal niet zo vanzelfsprekend. Zoals, ja, maar je hebt ook een voorbeeldfunctie, weet je wel. Als jij dan uh, drinkt en er zijn ook pubers of kleinere kinderen. Maar een andere collega, die had dus met kerst een borrel van de crash. En dat ging dus om een groep van 0 en 1-jarigen. En er werd geen alcohol geschonken omdat er kinderen bij waren. Mm -hmm. Nou, dat vind ik stom.
1: Ik heb natuurlijk helemaal geen kinderen meer in die leeftijd, dus ik durf niet uh, met 100% zekerheid te zeggen. Maar ik weet dat de verenigingsschool waar mijn kids uh, zaten, die gingen het afschaffen. En nou herinner ik me ook wel dat toen zij er nog op zaten, wij woonden tegenover de school en ik vond de wijn vies. Dus ik ging gewoon, liep gewoon naar mijn eigen huis en ik haalde mijn eigen wijn uh, die ik uh, in mijn tas had en uh, uitschonk aan mijn vrienden. Op het schoolplein. <laughs> <laughs> dus dat heb ik ook wel gedaan. Maar ja, ik vind dronken worden niet fijn. En aangeschoten eigenlijk ook niet. Ik vind het super stom dat je er een beetje naast gaat praten. En uh, wat ik ook uh, wel heb gehad... is dat ik de volgende dag dingen echt niet meer weet. Mm -hmm. Dat ik wel weet dat ik met iemand gesproken heb... en uh, ergens vaag nog een belletje rinkelt. Oh... Volgens mij had ik ook nog iets afgesproken of iets beloofd. Of uh, wat was het nou ook alweer? Nou, ik vind dat zo irritant. En daar had ik vroeger helemaal geen last van. Maar de laatste tien jaar heb ik daar dus wel last van. Nou ja, en dat heeft me ook deels doen besluiten om die hele alcoholinname te veranderen. Nou, heb ik die natuurlijk wel gecompenseerd met cannabisinname. Nou ja, gecompenseerd is misschien niet het helemaal het juiste woord. Maar ik ben liever een beetje stoned dan dat ik uh, dronken ben laat ik zo zeggen. Want daar heb je namelijk nul effect van de volgende dag.
2: Helemaal nul. Nou, ik ja. hou er niet zo van om de controle te verliezen. Mm -hmm. Dus ik uh, slik liever niks waarvan ik niet precies weet... Uh, wat voor effect uh, dat ja, op ja. mij heeft.
1: Maar ja, uiteindelijk neem je ook één keer die eerste borrel.
2: Is ook zo. En dan ga je geleidelijk ja, dan Alleen, in. Met, alleen het met drank al weet ik eigenlijk wel precies wanneer ik moet stoppen.
1: Ja, ja. Maar dat komt. Je bent ervaringsdeskundig. Ja. Ik begrijp alle weerstand. En,
2: uh, maar het is... Oké, okay, Nou, ja, goed. Ja. daar denken we dan anders over. Ja. <laughs> uh, we hebben deze keer natuurlijk ook weer een gast die we gaan bellen. En dat is uh, vandaag Jacqueline van Lieshout. En Jacqueline van Lieshout die uh, dronk vroeger ook heel veel alcohol. Maar die is een aantal jaar geleden gestopt mm -hmm. helemaal. En kon op veel weerstand van haar omgeving uh, rekenen. Ja. En ik ben dus eigenlijk heel benieuwd uh, waarom zij is gestopt en wat zij hierover te vertellen heeft. Dus we gaan haar even bellen. Leuk. Hi, Jacqueline met Marieke. En Sabine. Hey,
0: Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen.
2: Jij bent een aantal jaar geleden gestopt met drinken. Wanneer was dat?
0: Midden in de zomer, 22 juli 2016.
2: Oké, okay, zelfs de dag weet je nog. Ja,
0: zeker. Ik kan me nog levendig voorstellen. En hoe ging dat dan? Mijn man had, om maar met de deur in huis te vallen, een infarct, een hartinfarct gehad. Een gezonde jonge man van 41. En uh, dat was op 1 juli. En uh, drie weken daarna gingen wij samen drie dagen op vakantie... om even bij te trekken, dochter uit logeren bij oma. En ja, wij kwamen daar aan. En toen was het eigenlijk van, nou, we gaan even lunchen bij een strandtent. En dan zonnetje, lekker eten. Ja, toch even een wijntje erbij. Nou ja, lang verhaal kort, dat werd drie dagen heerlijk aan de Sauvignon. En op dag vier met zijn medicatie, ja, vraag me niet waarom, maar ja, dat deden wij gewoon, weet je. Als je op vakantie was, dan was je gewoon lekker aan de pimpel. Mm -hmm. Op dag vier voelde hij zich zo beroerd dat we naar de huisarts zijn gegaan. En zij zei: wat hebben jullie gedaan? En terwijl ik zei, lachend, we hebben gewoon in een bad badzalvin ongelegen drie dagen, zei ik. Dacht ik, nu is het klaar. En dat kwam voor mij eigenlijk als donderslag bij heldere hemel van ja, wat, waar zijn we mee bezig? Mm -hmm. Ja, zo dat, is, dat had ik nooit gedacht dat dat zou komen. En dat moment kwam ineens. En ik dacht toen niet van ik ga nooit meer drinken. Maar ik dacht wel van voorlopig niet. Echt helemaal niks. En, en jouw man, man ook. <laughs> en de, mijn man ook. En die, ja goed, we zijn natuurlijk nu zes jaar verder. Die drinkt nog wel eens af en toe een paar biertjes. Maar gezopen, dus meer dan twee of drie, dat wordt het nooit meer.
2: En Echt. hoe is het nu met hem? Uh, prima. Oh, gelukkig. Ja. 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 Hey, en waarom heb je er vervolgens mee gestopt met drinken... maar dat niet alleen? Je hebt er bijna een soort missie van gemaakt.
0: <laughs> dat wist ik toen natuurlijk ook niet. Want toen was het meer gewoon uh, de dagen tellen... en denken hoe lang ga ik dit doen en wanneer zal ik weer? En uh, na een maand of acht fietste ik ineens langs een terras. En toen dacht ik, ik ben eigenlijk zo verbijsterd... wat het me allemaal oplevert. Dat had ik gewoon helemaal niet ingeschat. En ook gewoon niet beseft. Al die jaren dat ik mezelf ook gewoon als normale drinker zag. Want iedereen om mij heen dronken ook op deze manier. Een paar dagen in de week, maar dan wel altijd uh, ja, gewoon door, zeg mm -hmm. maar. Mm -hmm. Hoeveel dronk je dan op een dag? Nou, nou ja, eh, drie keer in de week. En dat waren dan drie borrelavondjes, één keer een etentje... en één keer naar ons café op vrijdagavond... en dan één keer nog met z'n tweeën. Ja, en dat kon verschillen van zes glazen tot misschien een keer... als je om drie uur middags begon tot twaalf uur s avonds misschien een keer wel tien. Mm -hmm. ja. Ik heb ze nooit echt zo geteld. Maar dat, ik dronk ook vier dagen niet. En zo praat ik het ook altijd goed voor mezelf. Als ik dan een kater had. Ja, maar ik drink ook vier dagen niet. Dus ja, wat is dan het punt? Mm. En was er ook een bepaalde uh... vorm van afhankelijkheid? Had je dat idee? Nou, toen niet. Nee. Toen absoluut niet. En dat vond ik ook helemaal niet. Want ik bedoel, ik had gewoon een succesvolle carrière. En een kind en alles prima en leuk. En, maar als ik nu terugkijk, denk ik dat ik er wel veel mee bezig was. Mm. Oh, zij komen vrijdag eten? Oh, nou, dat zijn van die gezelligers. Nou, dan wordt het leuk. Of uh, we spelen om vijf uur zeggen, kunnen we al weg? Of op een terras gaan zitten en gaan zoeken waar is de ober? Kunnen we alweer bestellen? Ah, ja. Glas is leeg, ik wil er nog een. Ja. Ja, en op zo'n moment vind je dat niet afhankelijk, maar uh, pas als je ermee stopt, dan denk je, oké, okay, dit was toch altijd een veel grotere rol dan dat ik wilde beseffen, zeg maar. Ja, wat heeft het je gebracht? Het begint altijd met betere slaap. Gigantisch. Ik ben in eerste instantie heel erg moe geweest, maar als je beter slaapt, dan valt eigenlijk zoveel op zijn plek, omdat je dan gewoon altijd fris opstaat, uh, geen rare voedingscravings meer hebt. Je de hele dag fit voelt, zin hebt om te sporten, zin om te bewegen. Mooiere huid, mooier haar, mooier lijf. Ja, sterker. Uh, 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 geen mood swings. Ja, noem het eigenlijk maar op. Op ieder gebied is alles, uh, ik weet dat het heel uh, suffig klinkt, maar alles is verbeterd. Oké. Okay. Hebben de schadelijke gevolgen, want als je, als je erover gaat lezen,
1: dan zie je dat er wel, uh, wel acht soorten kankers kunnen ontstaan door gebruik van alcohol. We hebben dat soort invloeden ook meegemaakt? Wogen om er echt mee te stoppen?
0: Ja, dat heeft wel meegewogen. Omdat ik al vrij snel dacht van ik ga er een boek over schrijven. Eigenlijk voor de gewone drinker. Zoals uh -huh. ik mezelf ook zag. Uh -huh. En ik wilde dan wel weten van ja, wat zijn dan de gevaren? En toen ik echt uh, op een gegeven moment in collegezalen kwam. Bij professoren die het nauwtje nou, van de kous wisten. En ook zeiden van ja, de grootste gevaren liggen voor de gewone drinkers. Uh -huh. Want de echte verslaafden die, die komen uiteindelijk toch in een kliniek. Of krijgen levercirrose of dat soort dingen. Maar de gewone drinker denkt decennia lang. Ja, maar er is niks aan de hand en iedereen drinkt. En een wijntje is goed. En toen mm -hmm. ik dat hoorde en dan vooral die, die hele lage drempel bij het ontstaan van borstkanker en dat soort dingen. Toen dacht ik wel, jeetje mine, van waarom weet niemand dit? En waarom hebben we het hier niet over? Mm -hmm. en, maar ja, ik zeg altijd, als je stopt met roken, dan hangt iedereen de vlag voor je uit. Maar als je stopt met drinken, dan uh, ja, dat is wel een dingetje.
1: Ja, want hoe uh, reageerde jouw omgeving?
0: Nou, natuurlijk door wat wij hadden meegemaakt begrijpt iedereen dat in eerste instantie. En dan ondersteunen ze dat. Maar na een week of drie, vier, dan gaan toch je vriendinnen zeggen van... Ja, maar Jacques, we gaan volgende week eten. Of we gaan uh, met de meiden weg. Of we gaan dit. En dan, dan ga je toch wel weer drinken. Mm -hmm omdat het ook zo aan mij vastkleefde van oh en dat is altijd lachen en dan gaan we lekker gek doen. En gaat ze dan ineens niet meer drinken? Dat is echt heel raar. Ja. En mensen willen ook eigenlijk wel dat je blijft drinken. Zo van ja, ja. maar je kan toch een beetje nemen? Ik help je wel. En uh, ja maar dan stop je volgende week. Maar weet je wel van wat ik net zei over roken zeggen mensen dat niet tegen je. Nee. Maar, maar hierbij uh, vinden andere mensen het ook wel echt niet comfortabel. Maar heeft het jouw vriendschappen gekost denk je? Nou ja, dan vraag je je af of dat dan vriendschappen zijn. Ik denk wel dat ik, dat ik een clubje had waarmee ik dan... zeker in dat stamcafé gebeuren hier in Bloemendaal op vrijdagavond... ja, die mensen zie ik niet meer. Maar die zag je dan ook alleen maar op dat soort gelegenheden. Ja. De mensen die ik dertig jaar ken... daar heb ik bijvoorbeeld met mijn beste vriendje... met wie ik altijd Barbra Streisand zong op het, de Grote Markt in Haarlem... Daar, we hebben wel een beetje gezocht. Want eerst gingen we altijd uit eten en mm -hmm. lekker borrelen en doen... En nu spreken we af op andere tijdstippen en doen we andere dingen. Dus het was even zoeken, maar die vriendschappen zo intens. Weet je, alle dingen die al intens en goed waren, ook zonder, die zijn natuurlijk gebleven.
1: Ja, ja. En um, afspreken om te gaan borrelen. Doe je dat dan nog wel en, neem, en drink je dan gewoon wat anders? Of ja. heb je dat soort momenten uitgebannen?
0: Nee, dat doe ik wel. Alleen ben ik niet meer van het hele laten. Okay. Omdat ik er nu wel achter ben dat ik gewoon überhaupt meer een ochtendmens ben. En dat ik al vrij snel denk, hmm. nou jongens, ik vind het goed geweest. Maar dat vind ik nu ook niet meer erg. In het begin vond ik dat heel moeilijk. Ik denk, ja, iedereen heeft het leuk en dan moet ik naar huis. En, en hmm. nu denk ik, ja, weet je, op een gegeven moment is het voor mij gewoon genoeg geweest. Maar dat komt ook, om, op een gegeven moment heeft iedereen zoveel op. Ja, dat heb je als je drinkt niet in de gaten. Maar dan, dan hoor je echt drie keer dezelfde verhalen. En uh, ja, dan kan ik beter gewoon iedereen... Uh, ...blij gedag zeggen en dan weet ik, ja, dat is gewoon niet meer voor mij. Nee, nee. nee, want dat is wel heel anders,
1: hè? Als je helemaal niet drinkt en mensen worden een beetje liederlijk ...of inderdaad uh, vallen in
0: herhaling. Ja, ja, maar dat vind ik dan nu. Kijk, ik ben, het is natuurlijk al zo lang, dat maakt mij echt niet meer uit. En ik kan echt super genieten van een barbecue of dingen of weet ik het. Maar op een gegeven moment, <laughs> dan gaat het volume omhoog... ...en dan, uh, ja, dan krijg je al die, die toestanden... En ja. dan vind ik het ook gewoon genoeg geweest. En dan ga ik daar niet zuur in een hoekje zitten. In het begin heb ik dat nog wel eens gedaan, maar dat was ik vrij snel vanaf natuurlijk. Ja. En nu denk ik, nou, laat iedereen lekker plezier hebben. Maar voor mij is het, gewoon, uh, is het gewoon goed zo.
1: Ja, en in je relatie, heeft het daar niks in veranderd? Je zegt, je man drinkt af en toe nog wel een biertje, want, want ik... Ik heb ook een man die helemaal gestopt is met drinken. En nou was samen uit en om 11 uur uh, ineens uh, besluiten. Nou, we gaan nu aan de, aan de barco's of zo. Dat was ja. altijd wel een lollig moment. Nou is dat wel tien jaar geleden. Maar uh, ik kan dat soort momenten met hem nog wel eens missen. Is dat uh, iets wat... Ja, weer? dat herken
0: ik. Ja, mm. dat herken ik echt. En dat zal ik ook als eerste beamen. Van, ik kan nog wel eens terugdenken van ja, weet je, het verbindt je ook. Het is natuurlijk een, een, een denkbeeldige verbinding, want mm -hmm. je bent natuurlijk lam. Maar ik kan wel denken, oh ja, weet je, dat was wel heel erg leuk. Dat verheugen op zo'n avondje en dan ja, lekker veel wijn. En uh, ja, uh, weet je, het, het leidt ook tot uh, woeste apenkooien. Ja. ja, dat soort dingen. Ja, dat, oh, precies. dat, dat <laughs> snappen we natuurlijk. Dus dan denk je, ja, weet je, dat is in het begin heel erg zoeken. Omdat ja. je gewoon zo gewend bent. Ja. ja, dat is gewoon altijd de gateway tot uh, gekkigheid. Ja. ja, dat is echt wel nieuw. Dat ja. je denkt, oké, okay, gaan we nu vijf gemberthee drinken om in de stemming te komen? Weet je wel, dat heb ik echt wel moeten leren weer. <lacht> ja. Maar dat is wel gelukt. Het is gelukt, gelukkig. Ja. Wel goed. Maar dat is ook de reden waarom ik al die online cursussen ben gaan maken. Omdat ik denk, ja, iedereen denkt, ja, dag, ik ga niet stoppen. Want uh, dat is alleen maar vreselijk. Dan houdt alles op.
1: Ja, nou, nou dat zijn uh, hoopvolle woorden. Een mooie afsluiting. Ja. Ja. Dankjewel voor je
2: nee. tijd, Jacqueline. Ja, graag gedaan. Hartstikke leuk. Ja. Dankjewel. Okay, doeg.
1: doeg. Ja, dat apenkooien. Nou, dat is wel zo, hoor. Ik, ik heb dronken wel uh, leuke seks, moet ik zeggen.
2: <laughs> Apenkoi, een mooi woord. Ja, ja. Nou, het, sommige dingen herken ik wel. Ik doe in uh, januari altijd de dry January, ja. zeker na zo'n copieuze uh, decembermaand. Ik doe dat al jaren. Ik drink in januari niet. Nee. En ik herken wel inderdaad dat je als mensen dan op een feestje liederlijk gaan worden, dat ik dan denk: nou. Om half elf, ik ga maar eens naar bed. Ja. Wat misschien ook beter is voor je lichaam. Dat je dan op mm -hmm. tijd naar huis gaat. Mm -hmm. En ook dat ik het altijd lastig vind om, om bijvoorbeeld uit eten. Dat je denkt van ja, wat drink ik er nou bij? Ja. Weet je wel, op een gegeven moment komt spa rood me echt wel mijn neus uit. Nou, ik vind cola echt niet lekker bij een diner. Nee. Weet je wel, dus dan neem je een glaasje tomaatsap vooraf en soms een ginger ale. Ja. Maar dat vind ik altijd wel zoeken.
1: Ja, maar ik vind um, de alcoholvrije alternatieven... Die maken wel uh, een revolutie door, kan ik bijna eten? zeggen. Ja. Voor vrouwen heb ik sommeliers uh, geïnterviewd, mm -hmm. uh, niet zo lang geleden... En zij vertelde ook dat zij bijvoorbeeld zelf bepaalde siropen maken en dranken creëren. Die, uh, want uh, een van die vrouwen, die zei zelfs, uh, weet je, dat, dat hele Bob-arrangement. Dat vond zij, uh, nou ja, een beetje jammer glaasjes. eigenlijk. De halve glaasjes. Weet je, ja, uiteindelijk heb je nog zeven glazen in je, in je mik. dat is gewoon niet oké. Okay. En ze zei, ik, ik ben me juist toe gaan leggen op, op serieus goede alternatieven... die de smaak van het eten omhoog halen, die dus qua smaak heel goed passen... Bij bij bepaalde gerechten. Er is ook uh, recent een uh, alcoholvrije slijterij uh, geopend. Zag ik in een van de pers... Ik weet, ik weet niet meer hoe ze heten. Maar dat is ook uh, begonnen. En er zijn een heleboel uh, leuke alternatieven uh, op de markt momenteel. Ook in bier. En, uh, en ja, je... bier gaat heel goed. Ja, dat zijn ook echt wel lekkere ja, smaakjes.
2: Ik vind alcoholvrije wijn, heb ik nog niet uh, kunnen ontdekken. Dat is echt een lekkere alternatief. Ik vind het vaak toch naar draven maken. smaken.
1: Ja, ja, ja. Ja, nee, dat is ook wel zo. Maar um, die sommelier die vertelde dat het juist echt andere dranken waren. Gewoon gemaakt van um, bepaalde siropen en uh, gewoon om smaken te complementeren die in het eten zaten. Dus echt wel super interessant.
0: Het zo doet zij dat. Taboe.
1: Nou, kom maar door dan.
0: Is
2: alcohol het nieuwe roken? Daar begon Jacqueline natuurlijk net al een beetje over. Mm -hmm. Ik ken eigenlijk wel steeds meer mensen die stoppen met drinken. Mm -hmm. En Jacqueline zegt, ja nee, want uh, stop met roken. Dan zegt iedereen dat je heel goed bezig bent. Maar met stoppen met drinken is dat niet zo. Maar ik heb soms wel het gevoel dat, uh, dat ik het ook wel eens een beetje betutteling vind. Of zo, ook vanuit de overheid, weet je wel. Uh, dat de regels rondom alcohol hier strenger zijn dan bijvoorbeeld in Frankrijk. Mm. Vorig jaar was ik in Frankrijk op vakantie. In Frankrijk drinken ze alleen maar wijn bij het eten, in principe. Mm -hmm. Maar wel elke dag, maar wel één of twee glazen. Dus niet, mm -hmm. uh, niet, niet vier, vijf, zes. Ik weet nog, ik had een blaasontsteking, kreeg een antibioticumkeur. En toen zei ik: Mag ik alcohol? En toen zei die man: nee, Ja, nee, ja, ik zou zeg maar, even geen vodka drinken. Ik zei: Maar wijn. Wijn, wijn, natuurlijk allemaal. Weet je wel, ja, dat is van: wow, Hoezo uh, uh, zou je geen wijn uh, uh, mogen drinken? En dat is hetzelfde wat ik net ook zei, van, uh, dat je geen alcohol meer zou mogen schenken op crashborrels of op straatfeesten of wat dan ook. Dat ik ook wel eens het gevoel heb dat we in alle opzichten steeds meer en meer en meer betutteld worden door de overheid. En daardoor ook wel een beetje soms dat mensen dat bij elkaar doen, als je begrijpt mm -hmm. wat ik bedoel. Mm -hmm. En dat ik me daar ook wel eens een beetje aan stoor.
1: Ja, maar ja, het is, dat hele wijndrinken in Frankrijk is, is, is cultureel halve land bestaat uit uh, wijnakkers. Ja. Nederland was natuurlijk een bierland en maden dronken wij hier. En uiteindelijk is door de Franse adel de wijn deze kant op gekomen. Het is allemaal nog niet zo traditioneel, hè? Het wijngebruik in Nederland. Daarbij kost, we hebben het net opgezocht, er zijn 80.000 geregistreerde alcoholisten in Nederland. Nou zal er nog een heleboel drankmisbruik zijn waar we geen cijfers mm -hmm. uh, van boven water krijgen. Dus het valt op die 18 miljoen nogal mee. Volgens mij zijn er meer rokers dan drinkers. Maar het kost een overheid natuurlijk ook geld. Tuurlijk.
2: Ja. Heel veel verkeersongevallen ten gevolge van alcohol. Ja. En uh, al die soorten kankers die je net beschreven. Natuurlijk ook hart- en vaatziekten. Mm -hmm. Ik begrijp het ook nog wel vanuit de overheid. Maar het betuttelende wat er soms een beetje bij zit... vanuit ons Calvinisme... Mm -hmm. van uh, gij zult geen vlees meer eten... gij zult niet meer vliegen... gij zult geen alcohol <laughs> drinken... Laatst zei ook uh, uh, iemand tegen mij op een feestje... toen ik vertelde dat ik uh, dit jaar drie keer in een vliegtuig stap. Heb jij geen vliegschaamte? Mm -hmm. Nee. Nou, ja.
1: Ik ben het uh, helemaal met je eens... dat dat niet vanuit de overheid zou moeten gebeuren... maar dat er dus een kentering aan ontstaan is... bij de mensen zelf... Dat mensen dat we zich bewust, wat bewuster dat we worden. we bewust
2: met onze gezondheid omgaan, dat juich ik alleen maar ja, toe. Ja, ik ook. Ja.
1: En ik vind het ook gewoon nog steeds leuk om af en toe een lekker glas wijn te drinken. Want ik vind het ook, ik, ik vind het daadwerkelijk lekker.
2: Ja, nou daar oh. hebben we dus ook een hele leuke man voor uh, uitgenodigd. Om iets in te komen spreken. Nou. En wie is het ook alweer, uh, Sabine?
1: Nou, de zoon van Ilja Gort. Klaas Gort. Ja. En Ilja kennen we natuurlijk allemaal. Dat is die grappige man op leeftijd met die rare hangsnor. Nou, zijn, zijn zoon heeft inmiddels ook zo'n soort snor. Zag ik laatst ja, op Instagram. Ja, en hij heeft
2: uh, het hele imperium van zijn vader uh, overgenomen. Oh, ja. heeft hij inmiddels al gedaan. Ja, dat heeft hij inmiddels oh, gedaan. Oh, want ik heb
1: Ilja wel eens geïnterviewd uh, toen nog in... Uh, uh, wat was het ook alweer? Amersfoort. Ja. Waar hij prachtig woonde. En uh, toen was hij even terug van zijn wijnchateau. Dat heeft hij... Uh, toen het tijd gekocht van het geld dat hij verdiende met die Nescafé Jingle. Want die heeft hij natuurlijk gemaakt. Mm -hmm. En hij is daar uh, wijnboer geworden. En verkoopt zijn wijn ook bij de Albert Heijn. Een hal en, gal en uh, ja. laat hal. Een slurp en zo. Een
2: slurp. Ja, <laughs> ja geweldig. Nou, nou, we vind vind gaan even luisteren naar Klaas.
1: Ja. Zo
3: doet hij dat. Wat is er zo fijn aan wijn. Klaas Goort. Het eerste wat er binnen schiet is de diversiteit eigenlijk die je kan hebben in wijn. Dus je hebt duizend verschillende druivensoorten, maar ook nog eens tienduizend verschillende soorten geuren en smaken die je daarin terug kan vinden. Elke fles is weer een heel nieuw avontuur. Het is een uh, prachtig natuurproduct. Het is fijn om het hele jaar door te werken en dan echt dat als eindproduct te hebben. Eigenlijk dat is misschien nog wel het fijnst, dat je weet waarvoor je werkt. Maar dat is de visie van een wijnboer, wat er fijn is aan wijn. En wat is de visie wat er fijn is aan wijn van jou als wijndrinker, wijnliefhebber? Dus het maakt het maar de maaltijd af, het moment af. Als je een, een mooi stukje vis hebt, dan is het... Bijna lekkerder dan een, een mooie witte wijn erbij die dat dan zeg maar, complementeert. Drink jij zelf veel wijn? Uh, ik denk drie keer per week, twee, drie glazen per keer. Wat moeten we zeker weten over wijn? Nou ja, het is een enorme klus om die wijn in de fles te krijgen en bij de consument dus niet, niet zomaar achterloos open trekken en, en wegklokken. Ze zijn enorm overgeleverd aan, aan allerlei soorten natuurlijke evenementen, zoals het weer en, en zo meer regenval of niet. Dat kan een enorm uh, lastig zijn. Heb je een advies voor mensen die in de supermarkt staan en die staan voor een muur van wijnflessen? Waar moeten ze op letten om een goede wijn te kopen? Nou, niet meteen onze wijn noemen, maar. Ja, dat vind ik zelf ook altijd lastig. Je kijkt dan een beetje naar iets wat dan bekend overkomt, of een druivensoort die je lekker vindt. Of... Als je dat ook al niet vindt, of een regio die je uh, misschien kent. En als je dat ook al niet vindt, dan misschien gaan we kijken voor een medaille. Dat is toch het simpelste. Alvast Santé. Santé.
1: Santé. Dit vind ik, wel, dit vind ik leuk. Ik, vind, ik verbaas me ook soms uh, dat we, wanneer wijn 3 euro kost. Ja. Dan denk ik, hoe dan? Die druiven worden door mensen geplukt. Daarna worden ze uh, door mensen geselecteerd. De rotter, die moeten eruit. En dan dat hele proces, dat is intensief, tijdrovend. En dan moet het ook nog in die fles en die kurk erop. En dan moet het ook nog hier naartoe gereden worden. En dan komt het uit, uh, weet ik veel, Zuid-Afrika, Argentinië, Chili uh, of Frankrijk. En uh, vervolgens uh, kost zoiets drie
2: euro. Hoe? Ja. Hoe werkt dat? Nou ja, dat zegt Marjolein Hurkmans, onze culinaire-expert ook altijd. Ja. Ik koop nooit een fles wijn onder de 6 euro.
1: Ja, daar ben ik het dus eigenlijk ja. denk ik uh, wel mee eens, ja. ja.
2: Nou, ik ah. heb zo'n vivino app
1: Ja, die heb ik inmiddels ook. Ja.
2: Ja. En daarmee heb ik bijvoorbeeld, is het inderdaad wel eens in de Franse supermarkt. Want daar heb je dan helemaal uh, enorm veel uh, rijen, schappen vol met wijn. Geeft die minimaal een uh, vier, dan is die de moeite waard. Ja. Maar we hebben een hele leuke slijter in, uh, in Amstelveen. Ja. Waar je ook heel goed kan laten adviseren van... En er komen gasten en ik heb uh, die en die vis of uh, wat dan ook. Mm -hmm. Die wordt dan weer een beetje boos op die uh, Vivino-app. Want die zegt, ja, dat is gewoon
1: voor consumenten. Die
2: hebben er toch helemaal geen verstand van.
1: Oh, oké. Okay. <laughs> maar ja, ja, consumenten vertellen wat lekker is of niet? Ja. ja.
2: Als ik uh, een hotel boek, dan uh, zorg ik ook dat hij uh, minimaal een acht heeft uh, van alle beoordelaars. Want uh, zeker als er veel mensen zijn geweest, dan klopt dat ook wel vaak. Ja, toch?
1: Ja. Ik vond wel uh, leuk om, uh, voor, uh, allereerst ook leuk, dat Ilja zelf ook te horen was. Hè? Ja. Uh, want, uh, maar dat uh, de liefde voor het maken van wijn, dat je dat uh, bij Klaas echt hoort. Ja. En op zo'n manier een glas wijn drinken bij je eten, is toch fantastisch? Ja,
2: want hij drinkt eigenlijk, als je dat zo hoort, ook helemaal niet vreselijk veel wijn. En inderdaad alleen maar bij het eten. Bij
1: het eten en zodat het je voedsel complementeert. Ja. En dat is, uh, denk ik, wel een hele mooie manier om wijn uh, ja. te drinken. Ja, nou ja. daar
2: heb ik eigenlijk ook wel iets over op te biechten. Aha. Opgebiecht. Nou. nou, ik ben uh, nog helemaal niet zo'n wijnkenner, maar ik vind mezelf wel een beetje een wijnsnop. Oh! zo langs mijn hand worden. Ja? Dat komt eigenlijk omdat Jeroen heeft een keer zo'n uh, wijncursus gedaan, waarbij hij ja? dus uh, kennis kreeg over wijn. Ja? Nou, toen ging hij ook heel erg overdreven, steeds met zijn neus in het glas en dan uh, proeven. Oh, het gaat een beetje zo <lacht> <lacht> gorgelen bijna. Ja, met, bijna uh, gorgelen met die wijn. <lacht> ja. ik, dacht, ik zei, ik doe even een man maar, <lacht> maar wel dat hij daardoor steeds betere wijn uh, ging kopen en zich inderdaad laat adviseren door Arno, die ook gewoon prima flessen wijn van 6 euro heeft. Hè. Ja, vind, ja. Uh, ja. Dat het nou allemaal vreselijke dure wijnen zijn. Maar het lastige daardoor is wel inderdaad dat je dan in een café komt en dan hebben ze Bijvoorbeeld maar twee soorten wijn. En die zijn eigenlijk allebei niet te zuipen, maar wel duur. Ja. Dat je echt denkt, van, nou, dan kan ik het inderdaad maar beter gewoon bij Sparenhoot uh, houden als je niet zo van bier houdt. Ja. Dan die vieze wijnen te drinken. Maar ook wel eens dat je, zoals bijvoorbeeld mijn zusje, die gaf een feestje uh, afgelopen zondag. En nou durf ik dat bij haar wel. Dan, ga, dan zegt ze, wat voor wijn wil je? En dan ga ik dus in de koelkast kijken wat voor wijn ze heeft. In plaats van... Dat ik gewoon zeg, doe, doe maar wat. Of zoals sommige mensen, nou heb je een droge witte, weet je wel. Maar ja, ja. Nee, ik ben tegenwoordig al zo dat ik dan toch ook wel wil weten wat voor druif het is.
1: Ja, ik ook. Ja, dan ben ik ook wel echt een wijnsnop. Want ik, ik drink natuurlijk niet veel. En als ik dan een glas wijn drink, dan uh, wil ik ook wel een lekkere wijn. Het laatste het, het vrouwenjubileumfeestje wat we in een café vierden. Daar hadden ze volgens mij uh, alleen chardonnay of een rosé. Ik begon met een glas wijn. Nou, ik heb er twee slokken van genomen. Toen dacht ik, ja, dat ga ik dus ook gewoon niet opdrinken. Nee. Dit is echt niet mijn smaak. Nou, dan heb ik liever uh, als ik lekker in het zonnetje sta en met alleen maar leuke mensen aan het kletsen ben. Ja. Uh, geef mij dan maar een spaatje van cola. Het maakt me niks
2: uit. Ja, want wat, uh, ja. wat Mieke Koster zegt eigenlijk altijd over eten: van, uh, die, van die cursus zo word je slank. Ja. Dan zegt ze van ja, het eten moet eigenlijk minimaal een acht zijn. Anders is het gewoon niet waard. Weet je ja. wel. Van. Uh, uh, ja Waarom zou je hele goedkope chocola eten die niet lekker is? Ja. Dan kan je het beter niet doen. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor wijn.
1: Ja, precies. Daar ja, ben ik het volledig mee eens.
2: Nou, nou, fijn. We zijn het helemaal eens met elkaar. Ja, <laughs> ja lekker. Nou, nou wijntje. Ja. <laughs> nou, nou geniet ervan. Van, van wat je ook uh, gaat drinken uh, ja, op dit niet. weekend. Ja. En uh, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doei, doei.